0: Sag mal, Marc, wo steckst du eigentlich an diesem Ostermontag? Ich bin in Münster. Ah, tatsächlich mal zu Hause. Ja, Bist du also gestern Abend noch von Mannheim nach Münster gefahren?
1: Nein, ich
2: habe mir das Spiel nur im Fernsehen angeschaut und der Kollege hat das Spiel der Rhein-Neckar irgendwie in Flensburg übernommen.
0: Ach, das hast du dir ja mal rausgenommen. Tatsächlich ausgerechnet dieses Spiel zu verpassen, ist ja unglaublich. Es geht ja eigentlich um nichts mehr. Also zumindest aus Mannheimer Sicht. Insofern konnte man
2: sich das ja erlauben.
0: Ja, das sagst du jetzt so einfach daher. Und ich habe gedacht, ich habe hier nur Top-Gäste in Episode 212. Herzlich willkommen erstmal an dich, Marc. Und natürlich auch an die Hörer, und ihr habt es gerade gehört, also wie gesagt, Marc Stevermüher vom Mannheimer Morgen ist unser Gast. Wir sprechen natürlich über das Topspiel von gestern, vom Ostersonntag, zwischen den rhein Löwen und der SG Flensburg-Handewitt. Da hat zwar Marc gerade gesagt, für die Löwen geht es um nichts mehr, aber für die SG Flensburg-Handewitt geht es natürlich um jede Menge. Und wir wollen natürlich auch die Saison der Löwen ein wenig analysieren, weil eigentlich klar ist, sie werden am Ende Dritter oder Vierter werden. Das kommt jetzt noch ein bisschen darauf an wie sie die Partie beim SC Magdeburg absolvieren, der ja verloren hat beim HCR Lang. Etwas überraschend, zwar sehr, sehr knapp, aber ich finde, da gab es auch die ein oder andere fragwürdige Schiedsrichterentscheidung auf beiden Seiten. Naja, soll uns nicht weiter interessieren. Was gibt es heute noch in Episode 212 für euch? Ich spreche gleich mit Caroline Paul. Die ist zum ersten Mal bei uns zu Gast und kümmert sich um die Füchse Berlin. Und ich wollte dem Kollegen Christoph Dach nicht schon wieder auf den Keks gehen. Das habe ich ja zuletzt schon getan. Aber bei den Füchsen reißen die Themen nicht ab. Aktuell steht Silvio Heinevetter dort vor allem im Mittelpunkt und sportlich ist auch einiges los. Heimspiel gegen den THW Kiel, EHF Cup-Viertelfinal-Hinspiel bei den Recken aus Hannover. Und im Interview der Woche begrüße ich einen Gast, den Marc auch sehr gut kennt, nämlich den Hallensprecher der Rhein-Neckar Löwen, Kevin Gerwin. Jemand, der durchaus polarisiert, aber gleich werdet ihr dann hören, dass er ein sehr, sehr umgänglicher Kerl ist. Dann lass uns mal anfangen, Marc, mit dem Spiel, was du ja nicht in der Halle gesehen hast, eben das Spiel von den Löwen gegen Flensburg. Du weißt aber bestimmt, warum Alexander Pettersson nicht spielen konnte.
2: Ja, er ja, hat sich warm gemacht, dann schmerzte die Achillessehne und dann geht man natürlich, ich glaube auch, selbst wenn es um etwas gegangen wäre, geht man kein Risiko ein. Achilleszene, Achillessehne, ganz sensibler Bereich, haben wir bei also schon mal mit Uwe Gensheimer gehabt. Also das, dass da plötzlich noch was reißt und ein Spieler dir dann bis Weihnachten ausfällt, das macht keinen Sinn. Und wird sicherlich auch der SG Flensburg-Handewitt geholfen haben, wie man dann ja auch meiner Meinung nach auf dem Feld gesehen hat.
0: In der Tat, in der ersten Halbzeit war es relativ dominant von Flensburg. Da kommen wir aber gleich zu, übrigens was das Thema Achillessehnenriss angeht. Gute Besserung an Daniel Theen vom Bergischen HC, der sich gegen die MT Melsung eben genau diese Verletzung zugezogen hat. Und der ist ja im Herbst schon mal ein bisschen länger ausgefallen. Also sehr, sehr unglücklich für ihn momentan. Der BHC hat zwar gewonnen und steht mittlerweile auf dem sechsten Platz der Tabelle. Sensationell für einen Aufsteiger, aber eben Daniel von Theen kann in den nächsten Monaten leider nicht mitwirken beim BHC. Du hast gerade gesagt, Flensburg kam das zugute, dass Pettersson nicht spielen konnte. Warum? Ja, weil
2: erstmal Alexander Pettersson sich wirklich in einer sehr, sehr guten Form befindet. Also er hat natürlich auch eine Saison wie alle, fast alle Löwen mit Löwen und Tiefen gespielt, aber gerade Peterson und er hat auch am Donnerstag noch in Hannover gezeigt, findet sich in einer sehr, sehr guten Form. Und bei Vladimir Litovina muss man einfach sagen, es reicht auf dem Niveau nicht. Es ist ein lieber Kerl, aber wir reden dann von Flensburg, wir reden von nationaler Spitze. Und da reicht das Niveau einfach nicht. Das muss man dann auch leider mal so klar sagen.
0: Und dann hat es Nikola Jakobsen ja auch mit anderen Alternativen versucht.
2: Ja, die aber auch nicht so von Erfolg gekrönt waren. Ja. Also haben die Löwen schon in der Vergangenheit häufigermaßen mal mit dem Rechtshänder. Aber es ist halt ein Problem, wenn Alexander Pettersson ausfällt. Das wussten die Löwen vor der Saison auch. Das ist jetzt das eine Mal jetzt passiert. In Nord ist Alexander Pettersson übrigens auch schon ausgefallen nach einer Viertelstunde nach einem Schlag ins Gesicht. Lipovina zum Beispiel zwar sieben Tore gemacht, aber er musste in der ersten Halbzeit decken. Und das war natürlich dann auch ein Problem, weil Nantes im Prinzip nur noch dann über die linke Seite angegriffen hat und im Prinzip auf jedes Lipovina-Tor ein Gegentor über die Lipovina-Seite folgte. Das ist auch ein schwerer Makel, muss man einmal sagen. Das ist sicherlich ein Spieler, der einen tollen Wurf hat und wenn man ihn in Position bringt, wirklich viele Tore macht. Aber in Kombination noch mit seiner wirklich eklatanten Abwehrschwäche reicht es meiner Meinung nach nicht für einen Verein wie die, die Rheinecker lösen.
0: Ich schweife jetzt mit meiner nächsten Frage ein bisschen ab. Wir kommen dann gleich wieder zurück zum Spiel, aber es passt gerade zu dem, was du angesprochen hast. Also Lipovina und Pettersson sind ja momentan das Duo auf der halbrechten Position. Der eine kann nicht decken, der andere ist alt und häufiger mal angeschlagen und hat jetzt so eine Geschichte mit der Achillessehne. da muss man ja immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich behaupte jetzt mal, Pettersson wird in den nächsten zwei Jahren, wo er dann noch bei den rhein löwen unter Vertrag steht, nicht Fitter werden dauerhaft. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Klar, wenn man mal auf die Linksaußenposition guckt mit Gutiunvalo Sigurdsson, der ist absolut fit, also ein sehr, sehr guter Spieler, immer noch in dem hohen Alter. Aber im Rückraum ist das definitiv ja auch nochmal was anderes als auf der Außenposition. Und ich bin halt auch der Meinung, dass die Löwen vielleicht dann noch was tun sollten im Hinblick auf die kommende Saison. Sie haben ja bereits Niklas Kirkelöke verpflichtet, aber reicht das aus deiner Meinung nach?
2: Das ist immer die Frage, wie man Fitness definiert. Also wenn wir einfach um Fitnesswerte, um Laufwerte sprechen, da sind Alexander Petterson und Gutierwein und, und mit Abstand die besten Beinräiner lösen. Das ist also wirklich mit Abstand vor allen anderen. Was ich aber auch in dieser Saison nicht mehr gesehen habe von Alexander Pettersson, ist jeden dritten Tag Leistung, was man sonst von ihm gesehen hat. Jetzt wird ihm sicherlich in der nächsten Saison helfen, dass die rhein -Egger löwen keine Champions League spielen. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher, dass das Alexander Pettersson sehr helfen wird. Und Niklas kirke kommt ja noch dazu, laboriert gerade noch an einem Kreuzbandriss, soll zum Trainingsauftrag fit sein. Ob das dann so sein wird, warten wir mal ab. Was mit Pettersson jetzt ist, weiß ich auch nicht, geht mal davon aus, dass nichts Gravierendes ist. Er wird im Sommer fit sein. Wir gehen mal von einem fitten Duo Petter von aus, und ich glaube, dass das in einer Saison ohne Champions League erst einmal reichen wird. Und ab 2020 hat man ja sowieso eine Lösung, dann auch halb recht.
0: Dann kommt Albin Lagergren vom SC Magdeburg und sicherlich ein Spieler, der die Löwen definitiv nochmal besser machen wird. Kommen wir zurück zu der Partie gegen die SG Flensburg-Handewitt. Es gab zwischendurch einen 6-1-Lauf, glaube ich, der Flensburger in der ersten Halbzeit. Und dann habe ich gedacht, die spielen das jetzt komplett souverän runter. Was haben die gerade im ersten Durchgang so gut gemacht?
2: Ich glaube, dass diese Mannschaft Flensburg, ich habe dieses ähnliches Phänomen mit den rhein löwen erlebt, wenn du einmal diesen Bann gebrochen hast, und sie haben ja diesen Bann mal im letzten Jahr gebrochen oder Wurde ihnen geschenkt, kann man natürlich auch sagen. Aber es ist egal, sie haben diese Meisterschaft gewonnen und das haben sie ja mehrfach auch in dieser Saison gezeigt. Sie lassen sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie haben, glaube ich, dann gestern auch 6-4 haben sie, glaube ich, hingelegen und haben das 12-8 Pause und in der zweiten Halbzeit diese Phase auch, wo es 2020 steht. Diese Mannschaft ist cool, ist abgezockt und vor allen Dingen, finde ich, ist sie auch sehr, sehr gut in der Breite besetzt. Mike McCulloch Mach macht da wirklich einen tollen Job und ich glaube, dass Flensburg, auch wenn natürlich die Abgänge im Sommer ein bisschen schwerwiegend sein werden, wieder auch nächste Saison eine gute, gute Rolle spielen wird.
0: Da gehe ich auch ganz, ganz schwer von aus. Also diese Souveränität und dieses Selbstverständnis, was du gerade angesprochen hast, das wird sich mit Sicherheit auch in die kommende Saison tragen. Das heißt natürlich nicht, dass man dann wieder zu Saisonstart. Fast alle Spiele gewinnt. Es gibt ja bislang immer noch diese eine Niederlage nur in Magdeburg und die ist auch nur mit einem Treffer relativ knapp ausgefallen. Also von daher, ich gehe davon aus, dass Flensburg für die nächsten Jahre sehr, sehr gut aufgestellt sein wird. Bin aber gespannt, wie sie das dann auch im Mittelblock lösen werden. In der zweiten Halbzeit, also nach dem Abgang bzw. dem Karriereende von Tobias Carlsson, in der zweiten Halbzeit war es dann so, dass auf einmal die Löwen plötzlich wieder im Spiel waren und ich konnte mir gar nicht erklären, woran das wirklich lag. Da haben aber auch die Flensburger ein paar blöde Fehler gemacht und die Löwen haben sehr, sehr schnell davon profitiert.
2: Ja, also ich finde schon, dass die Löwen ein gutes Spiel gemacht haben. Also man muss einfach sagen, in der momentanen Konstellation, in der momentanen Verfassung sind die Rhein-Neckar-Löwen auch nicht besser als das, was sie gestern gezeigt haben. Das muss man so klar sagen. Sie haben ja auch nicht umsonst in dieser Saison alle Spiele gegen Kiel und Frankfurt verloren. Also das ist kein Zufall. Das sollte man auch aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen nicht einfach so abtun. Insofern, ja, die Löwen sind rangekommen war viel Kampf dabei, die Löwen haben alles gegeben, aber was dieser Mannschaft einfach fehlt, sind Tore aus dem Rückraum. Die fehlen dieser Mannschaft und wenn Tore aus dem Rückraum nicht dabei sind, reicht es auch nicht so ganz oben.
0: Und es waren ja auch nur acht Treffer in der ersten Halbzeit, also ich kann mich nicht erinnern, wann die Löwen mal nur acht Tore erzielt haben in 30 Minuten.
2: Ja, ich mich auch nicht, ehrlich gesagt. Also es dürfte schon irgendwann mal passiert sein, aber es ist wahrscheinlich länger her.
0: Bevor wir jetzt gleich dann nochmal konkret über die Löwen sprechen, lass uns nochmal kurz auf die SG Flensburg-Handewitt und das Titelrennen schauen. Was bedeutet das aus deiner Sicht für die deutsche Meisterschaft?
2: Sie ist entschieden, seit gestern Nachmittag. Also oh. da bin ich mir sehr sicher. Das ist aber eine klare Aussage. Warum? Ja, weil ich glaube, dass
0: möglicherweise
2: wird Flensburg noch das Spiel in Kiel verlieren, was sie sich erlauben können. Aber Flensburg wird kein Spiel mehr verlieren. Ansonsten, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also wir haben, wir haben gestern auch gesehen, wieder, wir haben es auch gerade darüber gesprochen, diese Mannschaft ist so souverän. Und dass diese Mannschaft einen Einbruch erlebt, wie sie dann letzte um die Rhein-Neckar-Löwen kurz vor Schluss erlebt haben, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also halte ich für vollkommen ausgeschlossen
0: schaue jetzt gerade nochmal auf den Spielplan der SG Flensburg-Handewitt. Also zum Abschluss der Saison muss man zum Bergischen HC. Davor spielt man zu Hause gegen die Füchse Berlin. Naja, die sind ja immer mal gut, um einen Gastgeber im Titelrennen zu ärgern, beziehungsweise wenn es um Titel geht, haben sie ja letzte Saison auch gemacht beim SC Magdeburg im ERF gehabt. Da sprechen wir gleich dann noch drüber im nächsten Teil der Sendung. Sie spielen in Stuttgart zu Hause gegen Melsung, ja, in Kiel. Und sie haben natürlich noch die beiden Spiele gegen Westbrem auf jeden Fall vor der Brust in der Champions League, zu Hause gegen Leipzig in Göppingen. Also ja, die SG flensburg handewitz hat beste Aussichten auf die zweite deutsche Meisterschaft in Serie und die dritte dann insgesamt. Kommen wir zurück nochmal zu den Rhein-Neckar-Löwen. Ausgeschieden, ich will nicht sagen, sang und klanglos gegen Norden in der Champions League, denn so war es ja nicht. Es war ja relativ knapp, aber sie haben nach einem guten Start in die Champions League-Gruppenphase hinten raus keinen guten Eindruck mehr gemacht. Sie sind im Pokal ausgeschieden, haben das Final Four verpasst und in der Bundesliga sind sie mittlerweile abgeschlagen. Wie ist denn die Saison der Löwen insgesamt dann überhaupt zu bewerten?
2: Also ich finde sie unterm Strich schon enttäuschend, muss man einfach sagen. Es ist immer eine Herangehensweise, die rhein löwen aber ich kann dieses Thema nicht mehr hören, betonen immer und immer wieder, dass sie von der Etatgröße eben nicht zur Spitze gehören. Das ist sicherlich richtig, aber sie bewegen sich eben auch mit Mannschaften wie Flensburg auf Augenhöhe. Kiel ist outstanding, aber egal. Und ich finde einfach, wenn man als Verein wie die Löwen zweimal Meister in den letzten Jahren geworden ist, ich glaube viermal Vizemeister, Pokalsieger geworden ist, dann kann man sich mit sowas nicht zufrieden geben. Es ist einfach nicht zufriedenstellend. Und wenn man dann sich jetzt Wettbewerb für Wettbewerb anguckt, sagen wir mal Pokal, Berlin ausgeschieden, dann waren sie 55 Minuten die bessere Mannschaft. Das passte natürlich zu der Saison, dass man dann trotzdem ausscheidet. Aber es war ein bisschen Pech dabei. Nord finde ich, war auch ein bisschen Pech dabei, Champions League. Aber unterm Strich waren viele Spieler in dieser Saison einfach nicht gut genug. Das ist das Ausschlaggebende. Es war sicherlich hier und da Pech dabei, es waren mehr Verletzungen ansonsten. Aber das dürfen alles keine Ausreden sein. Der Löwenanteil, oh ja, Löwen-Löwen passt löwen gut. Der Löwenanteil, warum es die Saison nicht gelaufen ist, ist ganz einfach: die rhein löwen waren nicht gut genug.
0: Glaubst so, du, dass man sich vielleicht als Spieler der rhein löwen nach diesen Erfolgen ein bisschen zu sehr, ich will nicht sagen, ausgeruht hat? Das ist, glaube ich, die falsche Formulierung. Aber zu viel wohlfühl in Mannheim in dieser Saison?
2: Nee, nee, das glaube ich überhaupt nicht. Also. Gerade auch mit Nikola Jakobsen glaube ich das nicht. Ich sehe keine Wohlfühlen-Oase, ich sehe ein Qualitätsproblem. Ich sehe ein Qualitätsproblem auf der halblinken Position und wenn Alexander Pettersson nicht performt, haben wir gerade schon gesagt, gibt es auch ein eklatantes Qualitätsproblem auf der halbrechten Position. Und das sind natürlich entscheidende Positionen, mit denen du eigentlich keine Titel gewinnen kannst, wenn du da schwächelst.
0: Seht man bei den Löwen diesen Trainerwechsel auch ein bisschen herbei. Natürlich, nikola Jakobsen hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet, hat Titel gewonnen mit den Löwen, die sie vorher nie gewonnen haben. Also da kann man sich absolut nicht beschweren. Aber vielleicht ist auch jetzt einfach der richtige Zeitpunkt gekommen.
2: Oh, das will ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, die rhein Löwen hätten auch noch gerne mit nikola Jakobsen drei oder fünf Jahre zusammengearbeitet. Also das glaube ich nicht. Und es gibt ja auch viele Beispiele dafür im Handball. Wir müssen ja nur nach Montpellier gucken zum Beispiel oder auch nach Nantes wo Trainer viele Jahre geblieben sind und es keinerlei Abnutzungserscheinungen gab. Und das glaube ich überhaupt nicht. Und auch das, wie gesagt, wäre mir so einfach. Ich sehe viel mehr ein Qualitätsproblem auf den Halbpositionen, die dafür entscheidend sind, dass die Saison so gelaufen ist, wie sie gelaufen ist.
0: Man sieht übrigens in der aktuellen Spielzeit beim THW Kiel, was es bedeutet, wenn man nicht in der Champions League spielt. Kann das den Löwen auch gut tun in der nächsten Saison?
2: Natürlich. Also, wie gesagt, ich habe gerade schon gesagt, dass ich davon ausgehe, dass insbesondere Alexander Pettersson davon profitieren wird und insgesamt auch, glaube ich, die Mannschaft davon profitieren wird. Es gibt mehr Pausen, es gibt vor allen Dingen auch eine bessere Vorbereitung und Fokussierung auf die nächsten Gegner, zumindest in der Hinrunde. Dann ist ja nach der EM-Pause, glaube ich, eine ähnliche Taktung wie in der Champions League. Aber ich gehe davon aus, dass das der Mannschaft helfen wird.
0: Eine Sache wollte ich übrigens noch ansprechen, weil das ja den Verein, um den du dich kümmerst, auch ein bisschen betrifft. Es gibt eine neue Reform im DHB-Pokal. Ab der übernächsten Saison soll es die First Force dann nicht mehr geben. Eine gute Lösung? Ja,
2: definitiv. Also, weiß gar nicht, da haben wir ja immer irgendwie gefühlt, im August in irgendeiner Turnhalle, bei 45 Grad gespielt Ich meine, das hat wirklich niemandem Spaß gemacht. Insofern war das überfällig, dass man das ändert.
0: Und da gehen wir vielleicht in den nächsten Wochen dann noch ein bisschen genauer drauf ein. Aber ich wollte gerne Marks Meinung dazu noch hören. Ich danke dir recht herzlich, dass du mir auch am Osterwochenende bzw. am Ostermontag, besser gesagt, noch zur Verfügung gestanden hast. Wir machen die erste Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich geht weiter mit Episode 212. Weiter geht's mit der heutigen Ausgabe von Kreis ab und ein paar wichtige Themen haben wir noch, bevor es gleich ins Interview der Woche geht und ich begrüße eine neue Expertin bei uns in der Runde, sie ist zuständig bzw. unterwegs, um die Füchse Berlin zu begleiten für die Berliner Zeitung und den Kurier. Caroline Paul, hallo Caro. Hi. Ja, ich habe es gerade gesagt, es gibt noch einiges zu besprechen rund um die Füchse Berlin. Fangen wir zunächst mal mit dem Sportlichen an. Vergangenen Donnerstag, also am Donnerstag. ja du lachst schon ein bisschen, aber so ist es natürlich, haben die Füchse zu Hause gespielt gegen den THW Kiel. Was war deine Erwartung an das Spiel?
3: Also ich muss gestehen, ich bin mit nicht so hohen Erwartungen da reingegangen. Nach dem Final Four in Hamburg war es ja schon so, dass man einiges an Schwächen gesehen hat. Von Füchse-Seite war es andererseits so, dass die sehr, sehr viel erwartet haben und das haben sie ja dann auch gezeigt.
0: Warum hattest du so niedrige Erwartungen? Du hast gerade so Schwächen schon angesprochen. Was ist dir da aufgefallen? Was hat
3: dir nicht gefallen in Hamburg? Na, Das eine Problem war natürlich, dass man sich an Landinen total die Zähne ausgebissen hat. Die Chancenverwertung war unterirdisch. Man hat es nicht hingekriegt, eine ordentliche Abwehr hinzustellen und dann auch in die Gegenstöße zu gehen. Und das hat dann in der zweiten Halbzeit hauptsächlich dadurch auch funktioniert, dass Pekeler die rote Karte gekriegt hat. Ich glaube, in der 35. Minute oder so. Dadurch kamen dann auch ein paar mehr Lücken auf. Man hatte andere Chancen vorm Tor, man hat bei Landin die Tore reingekriegt und dann sah das schon ein bisschen besser aus. Das war natürlich auch am Gründonnerstag
0: völlig anders, nur fünf Paraden bei Niklas Landin, leider auch bei Silvio Heinefetter, aber da kommen wir später nochmal zu. Also wenn du zu Hause gegen Kiel in der Lage bist, Landin bei fünf Paraden zu halten, musst du eigentlich gewinnen können.
3: Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, dass sowohl er als auch Wolf bis zur Halbzeit überhaupt gar keine Parade hatten. Also das war ja so ein Ding, da muss ich auch sagen, Respekt vor den Berliner Jungs, die sich da vorher so die Zähne ausgebissen haben und dann einfach Landin eins nach dem anderen um die Ohren hauen und er hat keine Hand an den Ball bekommen. Warst du in dem Moment ein bisschen überrascht von der Vorstellung des THW? Ich habe in der Abwehr auf jeden Fall mehr erwartet. Da haben sie in der ersten Halbzeit Meiner Meinung nach viel zu wenig gebracht. Und da waren die Füchse einfach clever genug, um das auszuspielen, um das Spiel breit zu machen, schnell zu sein. Und ich finde auch, sie hätten aus der ersten Halbzeit gerade noch mit ein oder zwei Toren mehr rausgehen können an der Führung. Das ist
0: interessant, dass du das sagst, denn das war auch mein Gefühl. Knappe Führung zur Pause, aber eigentlich hätten sie da mit vier, fünf
3: Dingern führen können. Ja, das wäre auf jeden Fall möglich gewesen. Und das haben ja die Trainer, also gerade Gislason hat das auch nochmal angesprochen, dass er halt so dermaßen enttäuscht war von seinen Jungs. Und dass er eigentlich glücklich war, dass es nur zwei Tore zur Halbzeit waren, weil sonst hätte das ganz anders ausgehen können.
0: In der zweiten Halbzeit ging es ja eigentlich immer mehr hin und her als noch in der ersten. Da gab es auch so Phasen, wo die Führung gewechselt hat. Aber ich hatte so die ganze Zeit das Gefühl, am Ende wird den Füchsen irgendwie was fehlen, um einen Punkt zu holen oder das Spiel zu gewinnen. So war es ja dann auch, interessanterweise. Fünf Paraden, habe ich eben gesagt, bei Niklas Landin, allesamt in der zweiten Halbzeit. Du hast es gerade schon angesprochen. Und dann gab es diese eine letzte Szene. Vielleicht kannst du mal diejenigen davon in Kenntnis setzen, die das Spiel nicht sehen konnten. Eigentlich war ein Spielzug angesagt und bei Fabian Wiede könnte man erwarten, dass gerade er in der Lage ist, den auch korrekt auszuführen.
3: Ja, also vielleicht zu dem, was du vorher gesagt hast, nochmal ganz kurz. Also ich glaube, sie haben das Spiel hauptsächlich in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit verloren. Da hat man irgendwie den Start verpennt, hat die Chancenverwertung wieder vergessen, dass man das eigentlich gerade ganz gut gemacht hatte. Da haben sie auch zu viele technische Fehler vorne gemacht. Und in der Zeit hat Kier einfach mal drei, vier Tore reingelegt. Und dann kam natürlich in der letzten Minute die Situation, die du gerade angesprochen hast. Ich glaube, es war so 35 Sekunden vor Schluss, da lag man ein Tor zurück. Petkovic hat doch mal die Auszeit genommen, hat einen Spielzug angesagt, wo eigentlich, ich glaube ich, auf der Mitte starten sollte. Irgendwie lief es doch dann anders. Fabian Wiede meinte danach, er stand irgendwie auf der Mitte, hat dann spontan eine Entscheidung getroffen. Hat einen Pass nach außen gespielt und das sollte wohl ein Camper dann werden und der ging dann aber schief. Eckberg hat den abgefangen mit seiner Klasse und damit war das Unentschieden dann zunichte. Hast du nach dem Spiel mit Fabi wieder persönlich gesprochen? Ich habe kurz mit ihm geredet, der war natürlich sehr frustriert und hat das auch total auf seine Kappe genommen. Er meinte einfach, er hat kurz überreagiert, zu schnell gehandelt. Andererseits muss man sagen, dass er genau den gleichen Spielzug am Ende der ersten Halbzeit auch gemacht hat. Nur dann zur anderen Seite, da war es dann Hans Lindberg, der den eingenetzt hat mit einem Sirenenschall. Und ja, da hat es funktioniert. Und das ist ja bei Fabi so der Punkt, dass er im Spiel oft unerwartete Entscheidungen trifft. Und die funktionieren halt auch zum Großteil. Und diesmal war es eben nicht der Fall. Und wie gesagt, sie haben es in den ersten fünf Minuten der zweiten Halbzeit kaputt gemacht. Und meiner Meinung nach nicht in der letzten Situation, auch wenn die dann natürlich irgendwie hängen bleibt. Und um das gerade nochmal aus Sicht des THW
0: Kiel zu betrachten, weil eigentlich sprechen wir hier über die Füchse. Ich glaube, man kann sagen, die sind gerade nochmal mit einem blauen Auge davongekommen, denn das war ja natürlich auch in Hinblick auf die Meisterschaftschancen ein ganz, ganz wichtiges Spiel für den THW.
3: Na klar, also die brauchten unbedingt die zwei Punkte. Da kann man sich ja jetzt nicht zu Schulden kommen lassen, gerade wenn man sieht, was Flensburg geleistet hat gegen die rhein Löwen. So ist Alfred Gießers noch aufgetreten. Also er hat selber gesagt, die waren glücklich, dass sie da zwei Punkte mitgenommen haben. Bei einem hätten sie sich auch nicht beschweren können und das Ding hätte auch in die andere Richtung ausgehen können. Dann kommen wir zum
0: Spiel vom Ostersonntag. Hannover gegen die Füchse. Hinspiel, Viertelfinale, EHF-Cup. Da hattest du
3: vielleicht andere Erwartungen als nach Hamburg und vor dem THW-Spiel? Na, ich sag mal so, die Füchse haben ja schon gegen Kiel gezeigt, dass sie es einfach können und haben nur wieder mal verpasst, sich zu belohnen. Und jetzt haben sie es wirklich geschafft, nach Hannover zu fahren und ab der ersten Minute zu zeigen, dass sie das wollen. Und dass halt wirklich der EHF-Cup für sie die letzte Chance auf dem Titel ist. Und es hat ja auch nicht lange gedauert. Da hat Marcin schon mal nach 35 Sekunden, glaube ich, die gelbe Karte gekriegt. Kurz danach zieht Paul Drucks zwei Minuten gegen Fabian Böhm. Und da hat man einfach schon am Auftreten der Spieler gesehen, dass da was passieren soll. Es stand 5-1 nach ein paar Minuten und den Eindruck,
0: den du hattest, den hatte ich auch. Also die sind auch mit einer Einstellung da reingegangen. Unsere letzte Chance, die wir in dieser Saison auch unbedingt nutzen müssen. Denn es ist nicht gesichert, dass man international spielt über die
3: Liga. Genau, also da ist man ja momentan auf dem siebten Platz, hat jetzt solche Niederlage gegen Kiel auch nicht so viel Platz zu den Verfolgern. Platz 5 ist Melsungen, das ist natürlich ein harter Kampf und jetzt muss man natürlich gucken, dass man da im ERF Cup irgendwie noch was reißt, wobei das natürlich schwer wird in Kiel, vielleicht auch gegen Kiel, aber das sind Aufgaben, die man ja dann zu bewältigen hat, erstmal muss man da hinkommen.
0: Das wollte ich nämlich sagen, hast du das gerade schon so interpretiert, diesen 34 zu 26 Erfolg, dass die Füchse eigentlich schon in Kiel sind?
3: Na, es ist natürlich schon ein sehr, sehr angenehmes Puffer. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass das Rückspiel jetzt in Berlin stattfindet. Und es war ein sehr souveräner Auftritt in der Deckung und im Angriff. Wobei man natürlich sagen muss, dass die Hannoveraner irgendwie ihre Leistung überhaupt gar nicht abrufen konnten. Der Einzige war ja Morten Olsen, der da mit elf Toren das Ding fast ja alleine gemacht hat zwischendurch. Und trotzdem hatte Hannover, finde ich, in der zweiten Halbzeit gerade noch keine Chance mehr. Ja, das war, wenn wir ehrlich sind, desaströs. Also da hätte ich von Hannover gerade zu Hause
0: auch deutlich mehr erwartet.
3: Ja, sie haben sich ja noch mal kurz aufgebäumt. Ich glaube, so in der 20. Minute ist man dann ja noch mal auf ein Tor rangekommen in der ersten Halbzeit. Da haben es die Füchse noch mal unnötig spannend gemacht, weil man auch Hannover wieder ins Spiel gebracht hat durch ein paar ungenaue Pässe und Abschlüsse. Aber ich weiß nicht, was Petkovic in der Pause zu den Jungs gesagt hat, aber die kamen ja wirklich mit so viel Kraft raus, haben so viel Tempo gemacht und da fielen die Tore ja wieder eins nach dem anderen.
0: Und das mal jede Woche, das wäre ja toll aus Füchse-Sicht. Warum ist das anscheinend nicht möglich?
3: Ich weiß es nicht so genau. Na klar, steckst du da in den Köpfen nicht drin von den Spielern. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Füchse eine ganz schöne Verletzungsmisere hinter sich haben. Dass viele Spieler wirklich durchgespielt haben eine gewisse Zeit. Und dass es ja auch nicht heißt, wenn ein Spieler zurückkommt, dass man sofort wieder im Mannschaftsgefüge drin ist und dass dann alles gleich funktioniert. Da gab es diese Saison viele Veränderungen. Dann sind natürlich immer die Nationalmannschaftspausen auch interessant. Da hat man mittlerweile gesehen, dass ein Fabi Wiede und ein Paul Drucks auch zwischendurch mal Probleme hatte, weil dann auch vielleicht einfach mal die Kraft aus war und auch der Kopf nicht mehr so ganz hundertprozentig da war. Und jetzt sieht man aber, finde ich, doch gegen Kiel und jetzt gegen Hannover, dass die Mannschaft so wieder zusammensteht und dass man wieder an dem Punkt ist wie am Anfang der Saison, dass man einfach sich durch so ein Spiel auch durchkämpft, egal was die Gegenwehr hat. Das heißt also,
0: der Baum, der brennt, so wie es Christoph Dach vor zwei Wochen bei uns formuliert hat oder vor drei, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, der ist jetzt erloschen oder das Feuer brennt nicht mehr, kann man das so sagen? Na sagen
3: wir mal so, es brennt gerade an anderer Stelle, das hast du ja schon angesprochen, aber von der Art und Weise, wie momentan gespielt wird, mit was für einem Willen die Spieler auftreten, das scheint mir momentan ein bisschen besser zu funktionieren und da haben sich ja auch sowohl Trainer als auch Geschäftsführer jetzt in letzter Zeit wieder sehr positiv drüber geäußert. Und der Geschäftsführer steht natürlich
0: momentan auch im Mittelpunkt. Das tut er bei den Füchsen Berlin fast regelmäßig, vielleicht ein bisschen zu oft, aber das mag jeder für sich selbst beurteilen und vielen Dank auch für die Überleitung, denn wir kommen jetzt zu dem Thema, dass das große Thema war, in der Zeit, wo unsere Welthandballerfolge mit Henning Fritz lief. Die möchte ich euch übrigens nochmal sehr wärmstens empfehlen, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, völlig zeitlos, also wann ihr das tut, ist eigentlich völlig egal. Silvio Heinevetter, das ist ja nun bekannt, wechselt spätestens im Sommer 2020 zur MT Melsung und da gab es ein bisschen Theater. Was ist genau passiert?
3: Naja, es ist ja nach dem Ausscheiden beim Final vor in Hamburg bekannt geworden, dass er wechselt. Und dazu erschien dann auch ein großer Artikel. Heinevetter hat darauf dann geantwortet, dass er halt lange ein Gespräch gesucht hat, gerne in Berlin geblieben wäre. Dass es aber von Seiten der Füchse wohl kein ordentliches Angebot gäbe, was unterschriftsreif gewesen wäre. Hanning seinerseits hat behauptet, er hat konstruktive und ehrliche Gespräche geführt. Im Nachhinein auch ein bisschen zurückgerudert, dass er auch gesagt hat, er hätte den Vertrag jetzt nur verlängert, wenn man eben nächstes Jahr international spielt, weil man muss auch dazu sagen, Heinefetter gehört bei den Füchsen zu den Bestverdienern und das muss man sich erstmal leisten können und wenn man eben nicht europäisch unterwegs ist, wird das für die Füchse auch ein bisschen schwierig. Das hat sich jetzt so langsam ein bisschen aufgeschaukelt. Vor allen Dingen, weil auch Heinevetters Lebensgefährtin Simone Tomala da noch mal ein bisschen das Feuer geschürt hat mit einem Instagram-Post, in dem sie halt Bob Hanning der Lüge bezichtigt hat. Und ja, wie das halt so ist, Klatsch und Tratsch, es wird dann immer mehr und mehr. Und dann hat sich das so langsam alles ein bisschen
0: aufgespielt. Dann versuchen wir das Ganze mal zu versachlichen. Also du hast gerade schon gesagt, Silvio Heinevetter verdient nicht sonderlich schlecht. Er ist der Bestverdiener bei den Füchsen. Das ist ja Fakt. Ja, genau. Und man munkelt, es sind so 30.000 bis 40.000 Euro netto im Monat. Da kann sich jetzt jeder auch sein eigenes Bild zu machen, wie zu dem, was ich eben schon gesagt habe. Spielt aber eigentlich auch gar keine Rolle, wie viel er verdient. Aber Bob Hanning hat gesagt, das ist er momentan nicht wert. Stimmst du dem zu, was seine sportlichen Leistungen angeht? Ich rede gar nicht von dem Drumherum, dass er natürlich auch vielleicht ein paar Leute in die Halle zieht, weil er ein sehr, sehr... Extrovertierter Charakter ist zumindest auf dem Handballfeld. Das wollen wir mal alles weglassen. Glaubst du, sportlich ist er wert, momentan der bestverdienste Fuchs zu sein?
3: Ach, Das sind so Fragen, die sich natürlich schwierig beantworten lassen. Weil, wo legst du den Wert von so einem Spieler fest? Und wenn du gerade sagst, wir lassen das alles raus, würde ich zum Beispiel auch mit reinziehen, dass er ein sehr emotionaler Spieler ist, der seine Mannschaft eben auch immer wieder aus so einer Krise rausziehen kann, während eines spielt. Und dass er natürlich ein sehr guter Torwart ist, das ist, glaube ich, unumstritten. Bei den Füchsen ist er momentan nicht in Topform, da würde ich erstmal zustimmen. Man hat aber auch letztens bei der Nationalmannschaft gesehen, dass er durchaus anders kann, wenn er sich anscheinend in einem Umfeld bewegt, wo er sich wohler fühlt. Und das scheint vielleicht bei den Füchsen momentan nicht der Fall zu sein und das liegt ja dann auch nicht nur an ihm. Glaubst du denn nach dieser Geschichte, also nach diesem Instagram-Post von seiner Lebensgefährtin
0: Simone Tomalla und der Antwort von Bob Hanning und dem ganzen Hin und Her, dass das noch zu kitten ist irgendwie? Oder läuft es dann doch vielleicht auf eine Vertragsauflösung im Sommer hinaus? Da legt die MT Melsungen vielleicht noch ein paar Euro auf den Tisch und dann kann Bob Hanning auch den Weltklasse-Torhüter holen, den er angekündigt hat. Das wollen wir auch nicht vergessen.
3: Ja, also ich muss schon sagen, ich glaube, dass Heine gerne in Berlin geblieben wäre und auch das eine Jahr hier noch spielen wollen würde. Allerdings hat Hanning ja klar gesagt, er hat irgendwie mehr als 50 Angebote, darunter auch international hochklassige Kaliber und er sei auf der Suche und auch sehr erfolgreich. Und ich sag mal so, wenn er natürlich einen Nachfolger hat und Heinefetter überspitzt gesagt früher loswerden kann und dafür noch ein bisschen Geld bekommt, wird er das wahrscheinlich machen wollen. Die Frage ist eben, wen er da jetzt wann findet. Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Also mir fallen jetzt nicht 50 plus Weltklasse-Torhüter ein, die jetzt im Sommer auf dem Markt sind. Mir ehrlich gesagt auch nicht, aber das ist halt auch so die Krux gerade an diesem ganzen Spiel, was da hin und her geht, dass natürlich beide immer noch mal einen draufgelegt haben und gerade Hanning jetzt noch mal so ein paar Spitzen hatte und dann vielleicht auch ein bisschen übertreibt, um diese Diskussion so ein bisschen auch in seine Richtung zu
0: bringen. Also was sagt dir dein Gefühl im Sommer? Ende für Heine Vetter in Berlin oder bleibt da doch noch das Jährchen?
3: Aha, ich bin mir wirklich nicht sicher. Weil, wie gesagt, ich glaube, er versteht sich mit der Mannschaft sehr gut. Er will eigentlich hier bleiben Und so doll zieht es ihn jetzt, glaube ich, auch nicht aus der Hauptstadt weg. Kasse ist er ja doch ein bisschen was anderes, beziehungsweise mehr so. Andererseits muss man eben sehen, dass dieser Schnitt zwischen ihm und Hanning wirklich durch zu sein scheint. Da sind zwei nicht ganz so einfache Charaktere aufeinander getroffen, die sich nicht einigen konnten. Und das wird nicht an Heinevetter liegen, wenn dann, würde ich sagen, sondern an Hanning. Wenn ich das jetzt richtig
0: interpretiere, ich versuche das zumindest mal, wenn Männer Frauen interpretieren, kann das ja auch oft in die Hose gehen. Du glaubst, er geht im Sommer. Wenn das so weitergeht, ja. Dann bin ich sehr gespannt, wer dann auch ab Juli 2019 eventuell neuer Torhüter ist bei den Füchsen Berlin. Klar ist ja schon mal, dass Martin Ziemer kommt. Der ist auch schon relativ alt. Das ist ja bei Silvio Heinevetter, um das abzuschließen, dann auch so ein Fakt. Also sein Zenit, vielleicht kann man das so sagen, hat er schon überschritten. Eventuell reicht das dann halt nicht mehr für die Ansprüche der Füchse Berlin. Oder siehst du das komplett anders?
3: Naja, also ich würde schon sagen, dass ein Torwart ein paar mehr Jahre hat als ein Feldspieler. Das sieht man ja immer wieder, wie lange Torwerte in ihrem Job bleiben. Ich finde, Zima ist ein sehr guter Torwart. Da ist außer Frage, dass er auch durchaus erstmal eine Zeit lang die Nummer eins sein könnte. Ich würde nicht sagen, dass Heinevetter seinen Zenit überschritten hat. Es kam jetzt nur auch so ein bisschen raus, auch vom Trainer, der bei der Einstellung von Zimmer gesagt hat, dass Heinevetter auch gefördert werden muss. Und er braucht einen Torwart neben ihm, der sehr viel trainiert, der ihn jeden Tag irgendwie herausfordert und das scheint mit Semisch gerade nicht so der Fall gewesen zu sein. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen motiviert, ihn ein bisschen Anstoß gibt, dann kann er auch wieder diese Leistung bringen. Das heißt, er braucht eigentlich regelmäßig einen Tritt in den Arsch. Wenn du das so ausdrücken möchtest, können wir das gerne so sagen. Aber es kam so ein bisschen rüber von Seiten des Trainers, ja. Ja, hier bei uns im
0: Podcaster dürfen wir auch mal solche Wörter in den Mund nehmen. Das ist kein Problem, da müssen wir uns nicht für schämen. Und im Fernsehen heißt es dann immer auf gut Deutsch und dann wird doch nur Hintern gesagt. Also was soll das denn? Das brauchen wir hier nicht. Dann hätte ich noch eine letzte Frage und zwar würde ich gerne von dir noch wissen, wie ist denn Heinevetter eigentlich empfangen worden vor dem Spiel gegen den THW Kiel? Ich nehme mal an, die Fans, die stehen nach wie vor hinter ihm.
3: Ja, das war überhaupt gar kein Problem. Und damit habe ich auch gerechnet. Also das wäre ja auch ein bisschen sinnlos, wenn man seine Mannschaft anfeuert und dann einen Spieler irgendwie dann ignoriert oder schlecht behandelt. Das hilft mir als Mannschaft nicht. Und als Fan möchte ich ja auch, dass meine Mannschaft weiterhin gute Leistungen bringt. Und man hat eher ihm angemerkt, dass er mit seiner Leistung nicht zufrieden wäre und gerne einfach ein sportliches Zeichen gesetzt hätte, anstatt weiter für andere Schlagzeilen zu sorgen.
0: Da bin ich mir relativ sicher. Und es gibt noch wichtige sportliche Ziele für die Füchse in dieser Saison, sich eventuell über die Liga noch für den EHF-Cup zu qualifizieren oder es so zu machen wie im Vorjahr beim Gastgeber, das Final Four zu gewinnen. Das haben sie ja damals in Magdeburg gemacht. Und dieses Jahr bekommen sie höchstwahrscheinlich die Chance, das beim THW Kiel zu tun. Ich finde, es war eine gelungene Premiere, Caro. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Und ihr merkt, genug Experten für die Füchse Berlin können wir nie haben. Also da ist immer ordentlich was los. Wir machen noch eine kurze Pause in der heutigen Ausgabe und dann gibt es gleich das Interview der Woche. Einen haben wir noch in der heutigen Ausgabe für euch, ein Gast und ein Gespräch und ein Interview, nämlich das Interview der Woche und ich begrüße recht herzlich in der Leitung den Hallensprecher der Rhein-Neckar-Löwen, Kevin Gavin. Hallo Kevin. Hi Sascha. Wir zeichnen dieses Gespräch auf in der Nacht, nachdem Dirk Nowitzki zum letzten Mal im Trikot der Dallas Mavericks zu Hause ja. gespielt hat und Du hast mir eben gesagt, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, du bist erst ein bisschen später aufgestanden. Du hast es dir auch angesehen. Ich habe es mir auch
1: angesehen. Es ist natürlich eine unfassbar emotionale Geschichte. Und vor allen Dingen ist es einfach ein schönes Gefühl. Es hat mich sehr emotional gemacht. Ich habe selber ein bisschen mitgeheult, muss ich sagen, weil es einen als deutschen Sportfan auch einfach stolz macht, wie Dirk Nowitzki die deutschen Tugenden und diese deutsche Zurückhaltung und Bodenhaftung nach Amerika gebracht hat und das da jeder geil findet.
0: Das ist in der Tat so. Er ist ein absoluter Superstar in den USA. Man hat bei dieser Zeremonie auch gesehen, dass die das alle auch entsprechend zu würdigen wissen. Das ist tatsächlich etwas, das fehlt mir ein bisschen im Handball. Solche Legenden wie Dirk Nowitzki, die sind natürlich quasi unerreicht und überhaupt nicht zu kopieren. Aber solche Figuren im Handball, ich meine, wir haben Heiner Brand und Stefan Kretschmer, aber die spielen seit gefühlten 80 Jahren nicht mehr. Also dementsprechend ist da so eine Lücke, die klafft. Warum haben wir das nicht im Handball? Vielleicht hast du da auch eine Meinung zu. Würde mich mal interessieren, was du darüber denkst. Findest du, wir haben das wirklich nicht. Ich finde, dass wir das
1: mit Uwe Gensheimer im Welthandball schon irgendwo haben. Natürlich steht er nicht vor dem Ende seiner Karriere. Trotzdem haben wir mit Uwe auch schon eine emotionale Verabschiedung erlebt. Wir sind natürlich jetzt alle ganz froh, dass er wieder nach Deutschland kommt. Und wir werden wahrscheinlich noch eine emotionale Verabschiedung erleben, wenn er irgendwann mal wirklich mit der Karriere aufhört. Aber das Renommee im Welthandball, was Uwe Gensheimer genießt, glaube ich, ist schon mit dem ein wenig zu vergleichen, wenn man natürlich die Relativität abzieht, dass Basketball einfach eine Weltsportart ist. Deswegen ist das, was Dirk Nowitzki ausmacht, einfach nochmal umso höher zu bewerten. Aber ich sehe schon so, dass wir mit Uwe Gensheimer schon noch einen deutschen Weltstar haben, was ja auch zum Beispiel seine Social Media-Werte belegen.
0: Ja, das ist ja auch etwas, was sich bei Andreas Wolf vielleicht in diese Richtung noch entwickeln könnte, das kommt drauf an, aber er wird natürlich nicht seine komplette Karriere, mit Ausnahme drei Jahre PSG, bei einem Verein verbracht haben, das ist ja auch etwas, was da so mit reinspielt. spielt. Dirk Nowitzki, 21 Jahre bei den Dallas Mavericks, ich weiß nicht, wie alt du gewesen bist, als er sein erstes NBA-Spiel absolviert hat, aber ich kann mich noch erinnern, habe ich eben auch nochmal nachgeschaut, am 5. Februar 99 war die Nacht für mich relativ lang, da habe ich dann geguckt und war sehr enttäuscht, zwei Freiwurfpunkte hat er gemacht, das war's. Naja, aber das soll natürlich gar nicht unser Thema sein. Wir wollen eigentlich sprechen über das, was du nämlich so treibst. Du bist halt, habe ich schon eben gesagt, der Hallensprecher der Rhein-Neckar-Löwen und viele werden dich da am Seitenrand schon haben, rumtanzen sehen, wenn du in Aktion bist. Ich würde mal gerne wissen, wie wird man denn überhaupt Hallensprecher? Denn das nimmt man sich ja nicht vor, wie zum Beispiel, ich werde Lehrer oder ich werde, weiß ich nicht, Metzger oder irgendwas. Das ist ja kein Lehrberuf in dem Sinne. Wie kommt man zu dieser Rolle? Das stimmt.
1: Mein Berufswunsch, als früher alle Astronauten und Feuerwehrmänner werden wollten, war immer schon Radiomoderator. Ich habe mit sieben oder acht Jahren schon mit meinem Cousin damals in der Hütte bei Oma mit zwei CD-Playern irgendwie Musik ineinander gemischt und irgendwelchen Kauderwäldern dazwischen gequatscht, weil wir Radio gespielt haben. Und übers Radio war es dann auch so am Ende der Zugang dazu. Also ich bin dann hier in Karlsruhe, wo ich im Umland lebe, in Weingarten, bin ich dann übers Radio zu den Basketball-Zweitligisten als Hallensprecher gekommen. Und habe das von vornherein anders interpretiert, als es die anderen Hallensprecher gemacht haben. Weil man hat mir halt gesagt, wir brauchen Stimmung in der Bude. Also habe ich versucht, da Stimmung zu erzeugen. Und mich gar nicht so sehr darauf konzentriert, da jetzt die Körbe möglichst geradeaus durchzusagen. Und das war im Endeffekt der, der Quell allen Übels. Also danach hat sich das dann so nach und nach entwickelt. Ich war dann ja eine Zeit lang im Stadionshow-Moderatorenteam des Karlsruher SC und bin dann vor, ich weiß es gar nicht mehr genau, ich glaube fünf, sechs Jahren dann zu den Rhein neckar Löwen gestoßen, die sich tatsächlich mal so ein Basketballspiel angeguckt haben in Karlsruhe. Haben da so einen Tipp bekommen, dass da ein Verrückter rumspringt, der da die Leute anfeuert. Und dann saßen halt ein paar Leute von den Ranecker Löwen beim Basketball in Karlsruhe und wir haben das an dem Abend schon klar gemacht, dass ich zumindest mal ein Spiel ausprobiere mit den Löwen und habe dann an dem Tag quasi abgemacht, dass ich ein so ein Testspiel bekomme. Und ja, das Ende ist ja jetzt bekannt.
0: <lacht> ja, und dann hat es dich sogar am Ende bis zur Weltmeisterschaft getrieben. Aber darüber wollen wir später sprechen. Du hast gerade gesagt, da springt so ein Verrückter rum. Muss man für diesen Job ein bisschen verrückt und vor allem auch extrovertiert sein? Weil es schauen dir immer Tausende von Menschen zu.
1: Ja, muss man. Das ist meine feste Überzeugung, weil es sind unheimlich viele Menschen, die da um dich rumsitzen und du kannst kein Wort zurücknehmen. Also was ich früher beim Radio immer gehasst habe, war dieses ja, wir zeichnen das mal auf und dann machen wir das nochmal neu und dann schneiden wir das nochmal und du kannst nochmal ansetzen. Das geht alles nicht, wenn du Hallen- oder Stadionsprecher bist. Was du dann gesagt hast, ist gesagt und du kannst es nicht mehr zurücknehmen. Klar versendet sich das irgendwie, aber du musst schon ein bisschen ein übersteuertes Selbstvertrauen haben, was dir selber sagt, wenn du dich da jetzt hinstellst und willst, dass die irgendwas machen, dass die schreien, dass die laut sind, musst du dieses Selbstvertrauen auch haben, dass die Leute dir folgen. Weil wenn sie das nicht tun, dann stehst du halt relativ früh und schnell als der Depp da unten da. Und das willst du vor 13.000 Leuten einfach nicht. Das ist dir dann einfach mega unangenehm. Und deswegen tut einem ein gutes Selbstbewusstsein und natürlich auch eine Portion völlige Beklopptheit absolut gut. Das ist
0: meine Überzeugung, ja. Ich nehme an, da musst du auch ein relativ dickes Fell haben, denn nicht jeder, der in die Halle geht, wird hinterher sagen, geiler Hallensprecher gewesen, den ich da gesehen habe. Ach, was kann man
1: heutzutage noch machen, wo du nicht auch angegriffen wirst? In Zeiten von Social Media kannst du eine Million Euro an irgendwelche Herzkliniken spenden oder wie Dietmar Hopp irgendwelche Herzkliniken eröffnen und wirst dafür noch beleidigt, dass du dich als Gutmensch darstellst. Also du kannst eigentlich heutzutage nichts mehr machen, ohne komplett beleidigt zu werden, wenn du in der Öffentlichkeit ein bisschen stehst. Es war am Anfang schon mal schlimmer, muss ich sagen. Also zu Beginn meiner Zeit bei den rhein löwen wo ich halt auch das Gefühl hatte, dass im Handball es diese Typen, die so sehr auf Stimmung fixiert sind, es noch nicht so wirklich gab. Und da war es schon so, dass ich speziell aus einigen Städten, die sich ja für das Nonplusultra der deutschen Handballstimmung halten, schon ein paar Nachrichten kamen, die nicht ganz so angenehm gewesen sind. Aber da musst du drüber stehen, weil ich bin Hallensprecher der rhein löwen und im Endeffekt ist mir die Meinung der Meisten Fans wichtig, die in gelb in die Arena gehen und alle anderen ja, müssen mich nicht mögen und es ist mittlerweile aber auch so, dass ich auch mit vielen Spielern anderer Vereine sehr respektvoll umgang pflege, wir uns auch viel unterhalten wir uns auch wirklich sehr freundlich begrüßen, auch so mal miteinander schreiben in sozialen Medien und sowas und der Respekt, den diese gegnerischen Spieler mir so ein bisschen entgegenbringen zeigt mir aber ja auch, dass es nie so bösartig ist, dass jemand meinen muss, ich würde da irgendwas Schlimmes machen
0: ja, im Gegenteil, also, du bist mit Herz und Leidenschaft dabei und das ist natürlich auch eine schöne Sache, dass du den Handball so magst und lieben gelernt hast, weil ich weiß gar nicht, hattest du vorher irgendwas mit Handball zu tun?
1: Ja, ich komme ja gebürtig aus dem Ruhrpott, bin gebürtiger Hammer und das ist mit dem zweitigsten ASV Westfalen natürlich auch mittlerweile auf die letzten zehn Jahre gesehen auch eine Handball-Hochburg geworden. Da war ich früher schon als DJ und so ein bisschen als Aushilfshallensprecher schon unterwegs. Das heißt, ich hatte schon... Berührungspunkte mit dem Handball, schon sehr früh auch, aber ich habe es selber erstens nie gespielt und es ist tatsächlich eine Sportart, die mich überzeugt hat. Ich habe eigentlich immer Fußball gespielt und Eishockey eine Zeit lang, aber es war trotzdem der Handball, der mich jetzt auf lange Sicht so überzeugt hat, dass es für mich die
0: beste Sportart gibt, die es im Fernsehen zu schauen gibt und die du dir live anschauen kannst. Dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen, aber ich habe ja noch ein paar Fragen. Also wir werden das Gespräch jetzt nicht an dieser Stelle abbrechen. Du hast ja eben schon gesagt, dass du auch im Fußball unterwegs gewesen bist beim Karlsruher SC. Das ist ja. ja schön, dann hast du auch den Vergleichswert. Wo ist denn die Stimmung leichter zu erzeugen?
1: Ja, das kann man nicht vergleichen. Du hast beim Fußball keine Möglichkeit als Stadionsprecher auf die Zuschauer einzuwirken und das ist auch gar nicht nötig. Man kann die Stimmungen miteinander vergleichen. Und da ist mir die Handballstimmung weit lieber, weil beim Handball ist es so, wenn du in eine Arena kommst, in der jetzt als Beispiel Ostersonntag der kommende ausverkaufte SAP Arena Löwen gegen Flensburg, kommst du in eine Halle rein und du wirst davon ausgehen, dass natürlich, oder du wirst sehen, dass natürlich die, weiß ich nicht, ich glaube zweieinhalbtausend, dreitausend, die auf unseren Stehblock gehen, dass die natürlich so ein bisschen die Anfacher sind und auch die sind, die am meisten mitgehen, aber die ganze Halle ist mit dabei, also die ganze Arena unterstützt am Ende die Mannschaft und verfolgt auch das Spielgeschehen. Ich kann mittlerweile diese Ultra-Gesänge nicht mehr haben, also mich nervt es bei Fußballspielen mittlerweile, dass es da eine Kurve gibt, in der irgendwie klar 10.000 Mann oder vielleicht auch wie in Dortmund 25.000 Mann stehen, die singen da ihre Lieder, haben dann ihre 15 Lieder, wenn die bei Lied 15 angekommen sind, fangen die bei Lied 1 wieder an. und das ist so ein monotoner Klangteppich, der für mich auch nicht so wirklich was mit Stimmung zu tun hat. Und dann wird natürlich gepfiffen, wenn irgendeiner drei Sekunden zu lange auf dem Boden liegt. Und beim Fußball liegt man ja viel auf dem Boden, wie wir wissen. Also ist das in meinen Augen eine Stimmung, die mich nicht mehr so wirklich mitreißt. Also der Fußball hat da seine Ultrakultur, das ist alles schön und gut, es ist nicht mein Ding. Klar gibt es Stadien, in denen ist die Stimmung überragend und da kann man sich davon auch mitziehen lassen. Aber da werden mir zu sehr auch Ausreden gesucht, dass da zu viele Leute auf der Tribüne sagen, naja komm, die Ultras da vorne werden dann schon Regeln und ich kann hier in der linken Hand mein Bier und in der rechten Hand meine Currywurst halten. Und deshalb ist es mir viel lieber im Handball, wo wirklich die ganze Arena Vollgas gibt und beim Spiel auch wirklich mit dabei ist und jeder klatscht und jeder die Mannschaft anfeuert. Das ist
0: mir viel lieber als beim Fußball. Na, das finde ich auch schön, wenn alle Mann mit dabei sind. Aber was ich noch schöner fände, wenn wir das Ganze noch ohne Klatschpappen hinkriegen würden.
1: Ja, schwieriges Thema. Ich habe ja so ein bisschen den Ruf als Klatschpappendompteur weg, weil wir natürlich bei den rhein ich kenne es gar nicht anders, als dass Klatschpappen verwendet werden. Ja, ich finde die Dinger jetzt auch nicht unbedingt toll. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, geil, ne, dass ich hier auf einem Schreienden eine goldene Klatschpappe stehen habe. Also das ist jetzt nicht so, als würde ich das unbedingt brauchen, aber... Es ist heutzutage nun mal leider so, nicht nur bei den Löwen, sondern halt auch in anderen Hallen und Arenen, dass die Leute einfach ja nicht so richtig Bock haben, offensichtlich ihre zwei Hände zu benutzen. Das ist traurig und ich habe auch Respekt vor den Hallen, in denen die Dinger nicht nötig sind. Da ist man auch zu Recht stolz darauf, dass das nicht so ist. Aber es braucht sie halt mittlerweile leider einfach und es macht eine bessere Stimmung. Es ist lauter, das haben wir auch bei der WM jetzt wieder erfahren und gesehen, dass es einfach eine höhere Lautstärke erzeugt dass dann wirklich auch alle Leute dabei sind, auch wirklich alle Leute Laut von sich geben und quasi mitklatschen. Ja, Die Dinger sind da, die Dinger haben mit Sicherheit eine Daseinsberechtigung. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ah, ich mag es eigentlich nicht so sehr, aber ich glaube, wir haben andere Probleme im deutschen Handball, als dass wir uns um Klatschpacken Gedanken machen müssen.
0: Das ist allerdings so und es wäre schön, wenn dort die Leute vielleicht dann doch mal die Klatschpappe das ein oder andere Mal beiseite legen würden, aber gut, das soll jetzt nicht unser Thema sein, da hast du nämlich gerade nochmal über die WM kurz gesprochen und über die Stimmung dort, du warst ja auch Hallensprecher bei der WM und ja. was ich dir sehr sehr hoch anrechne, denn das machen sehr sehr wenige, du hast dich anscheinend im Vorfeld enorm darum bemüht, wie man die Namen der Spieler der anderen Mannschaften ausspricht, vielleicht kannst du das mal kurz erzählen, wie das gelaufen ist und warum du das getan hast, also ich glaube zumindest, dass getan hast, das war mein Eindruck.
1: Also wer regelmäßig in Mannheim ist, der weiß, dass mir das extrem wichtig ist, weil jedes Team, das in die Halle kommt, als Gast in dem Fall, bei der WM waren sie ja schon auch irgendwie alle Gäste, so hat jeder Spieler den Respekt verdient, dass sein Name vernünftig ausgesprochen wird. Jetzt war es natürlich bei der WM noch ein relativ einfaches, das nur durch meinen Hals Kollegen Jens Zimmermann, der dort ja auch die Mannschaftsaufstellungen vorher bei den Spielen gemacht hat. Dass wir vorher ein System entwickelt haben, in dem wir uns von Betreuern die Namen haben aufs iPhone sprechen lassen. Das heißt, es gab in der WhatsApp-Gruppe einen Audio-File und wir konnten uns quasi jederzeit die Namen der Teams anhören und haben sie dann halt einfach in Lautschrift auf dem Zettel so niedergeschrieben, dass es zumindestens, wenn man das so vorliest, wie es da stand, nicht ganz falsch ist. Also ich habe schon so ein bisschen den Drang dazu, auch andere Sprachen, ich spreche sie nicht, aber die Aussprache so zu imitieren, was einfach auch noch aus der Zeit meiner Stand-up-Comedy-Zeit noch so ein bisschen kommt, dass man auch mal eine Sprache imitieren können sollte. Und das führt mich dann halt dazu, dass ich speziell bei den Spaniern dann auch wirklich auf die Feinheiten eingehen möchte. Und dann spreche ich mich natürlich auch mit den Leuten ab, mit Gredion Guardiola zum Beispiel, habe ich mich lange Zeit darüber unterhalten, wie die ganzen Spiele ausgesprochen werden. Und ich mag es dann auch wirklich so ein bisschen so klingen zu lassen, als wäre der Name auch in der Landessprache richtig ausgesprochen. Also das war zum Beispiel bei den Russen so ein Ding, was ich nicht wusste, da wird fast jedes U wie ein A gesprochen. Und das war mir völlig neu, aber super
0: interessant. Auf jeden Fall und wie gesagt, das rechne ich dir hoch an, das ist keine Selbstverständlichkeit, sollte es vielleicht sein, aber das ist mir in seltensten Fällen in irgendwelchen Hallen untergekommen und nicht nur im Handball, sondern auch in anderen Sportarten, also das finde ich großartig und das scheint ja auch ein bisschen Spaß gemacht zu haben, da die Sprache der anderen Länder irgendwie noch kennenzulernen, sagen wir mal.
1: Ja, kennenzulernen, dafür reicht die Zeit natürlich nicht. Aber es ist schon spannend, wie einige Landessprachen ausgesprochen werden. Und ich glaube, dass man sich, wenn man sich damit ein bisschen befasst, bekommt man auch schneller den Respekt der Spieler. Und das ist zum Beispiel ja auch nicht ganz unwichtig, dass Spieler sich nicht, also gerade Gastspieler sich nicht denken, boah, was ein Arschloch, der da die ganze Zeit rumschreit, was wahrscheinlich die meisten denken werden, sondern zumindest mal mit einem guten Gefühl reingeht, dass sie denken oder dass sie wissen, okay, er respektiert mich zumindest oder ich werde hier insofern respektiert, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man meinen Namen ausspricht.
0: Jetzt haben wir eben darüber gesprochen, wie das ist, wenn man da vor 13.000 steht und man will keinen Fehler machen. Wie war das denn bei der Weltmeisterschaft? Hast du das noch ein bisschen anders empfunden mit den Spielern? Da spricht man dann immer darüber, dass der Druck bei so einem Turnier noch größer ist. Ich kann mir vorstellen, wenn die ganze Nation gefühlt dann zuschaut, dass man dann noch mehr unter diesem Druck steht, auch keine Fehler machen zu wollen. Oder empfindest du das überhaupt als Druck? Du hast ja mittlerweile auch sehr viel Routine, was das angeht.
1: Nein, Druck empfinde ich eigentlich fast nie. Also ich empfinde tatsächlich, glaube ich, mittlerweile eher sportlichen Druck, als den Druck, irgendwas falsch machen zu können oder sowas. Also bei mir ist es so, ich bin vor den Spielen der Rhein-Neckar-Löwen, wenn es jetzt gegen Flensburg und so geht, super nervös, aber das hat null und gar nichts damit zu tun, dass ich da das Mikro in der Hand habe. Sondern ich bin dann einfach genauso nervös wie jeder andere Löwenfan auch, weil das Spiel wichtig ist. Bei der WM war es jetzt natürlich so, gucken ein paar mehr Menschen zu. Das habe ich auch relativ schnell gemerkt, weil wir hatten es ja auch gerade schon mal ganz kurz über das Thema Social Media. Du musst in Social Media präsent sein, aber das bedeutet natürlich auch, dass dir jeder seine Meinung geigen kann, ohne dass da großartig was gefiltert wird und dass es da eine großartige Hemmschwelle gibt. Und natürlich versucht man da so wenig Fehler wie möglich zu machen, damit man da den Leuten keine Angriffsfläche bietet. Nur Ich bin aber auch ein Sprecher oder ein Moderator im Großen und Ganzen, der der sich selber Fehler zugesteht. Weil wenn ich mich verspreche auf der Bühne oder bei einem Auftritt oder bei irgendwo, was ich moderiere oder in der Halle, viele Leute, die auch Moderatoren sind, die denken dann, naja, dann denken die alle, ich bin unprofessionell. Das finde ich zum Beispiel gar nicht so. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einen bei jemandem eher sympathisch macht, dass man auch Fehler macht, dass man eben nicht wie eine Maschine alles geradeaus und vollkommen perfekt aussprechen kann, sondern dass man vielleicht auch mal einen Fehler macht. Ich glaube, das macht einen bei den Leuten jetzt nicht unbedingt unsympathisch und deswegen mache ich mir da weniger Kopf drum, wenn ein Fehler passiert. Passiert er halt. Mir ist bei der Frauen-WM vor, wann war das? Vor zwei Jahren, drei Jahren in Bietigheim, ist mir tatsächlich ein Fehler passiert, der mir sehr unangenehm war. Mein Markensatz mittlerweile ist ja so ein bisschen wie ist die Stimmung geworden. Und ich bin mit dem DJ der Raneckerlöwen nach Bietigheim gefahren und wir haben uns drei Tage oder vier Tage lang, die wir da hingefahren sind, immer darüber lustig gemacht, wie witzig es denn wäre, wenn ich mal hause Stimmung bei euch schreien würde. Und haben nie geplant, das so zu machen. Und dann war es tatsächlich das Spiel, was aus Bietigheim den größten Aufriss hatte. Also es war dann Norwegen gegen Schweden. Und Hasan Mustafa war vor Ort. Und tatsächlicherweise hatte ich nach zehn Minuten so einen Gehirnhänger, dass ich mich in diese Halle gestellt habe und geschrieben habe, how ist die Stimmung bei euch? Und ich habe wirklich gestoppt und habe gedacht, hast du jetzt nicht gesagt. Dann habe ich die Zuschauer angeguckt, die haben sich gedacht, hä, was hat er jetzt gesagt? Und der DJ, der Sven, der hat an seinem Pult gesessen, hat mich total schockiert angeguckt und hat sich gedacht, das hat er jetzt nicht echt gemacht. Und dann habe ich aber auch gedacht, das interessiert keine Sau. Es wird keiner gehört haben, die Leute haben trotzdem geklatscht. Zwei Tage später hatten wir Heimspiel bei den Raneckerlöwen und Harald Reinkind kommt zu mir und sagt, Kevin, warst du Heilsprecher? Schweden gegen Norwegen? Und sage ich so, ja, warum? Hast du es gehört? Und dann sagt er, ja, hau ist die Stimmung bei euch, konnte nur von dir kommen. Und das war dann tatsächlich für mich so ein Punkt, wo ich dachte, scheiße, ich dachte, das hätte keiner gehört. Aber das war ein Fehler, den hatten tatsächlich dann ein paar mehr Leute mitbekommen und der war mir dann sehr unangenehm.
0: Naja, also ich finde es nicht so schlimm und es hat ja auch einen gewissen Hintergrund, warum das passiert ist. Also da kann man, glaube ich, drüber hinwegsehen. Du hast jetzt eben auch gesagt, du bist sehr nervös, wenn die Löwen gegen eine Spitzenmannschaft spielen, dann fühlst du dich auch irgendwie in einer gewissen Form wahrscheinlich involviert. Du bist schon richtig Fan mittlerweile, also mit sämtlicher Leidenschaft, die man das sein kann. Ist schon richtig, ne?
1: Selbstverständlich. Also mir tut so ein Ja, wie das jetzt momentan für die rhein löwen läuft, natürlich genauso weh wie jedem anderen Fan, der in der Arena steht, auch. Ich halte mich jetzt nicht für den Oberfan, aber es ist natürlich schon so, dass ich mir jedes Mal denke, wenn ich den Leuten in der Arena sage, sie sollen aufstehen dabei aber auf meinem Arsch sitzen bleibe und nicht aufstehe, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die es auch nicht machen. Und Wenn du als Fan aber natürlich mitgehst, mitfieberst und ich natürlich auch so ein bisschen diese Freiheit dann auch genieße, dass ich mitfiebern darf in der Bundesliga, dann nutze ich das natürlich auch für mich aus. Und für mich sind die Rhein-Neckar-Löwen, das ist für mich mein Leben. Ich habe mal gesagt, irgendwann das wäre der letzte Job, den ich freiwillig aufgeben würde. Klar, es kommt immer mal wieder was anderes auch dazu. Ich habe ja nur auch noch ein paar andere Verpflichtungen, was das Moderative angeht. Aber es hat schon Fernsehsender gegeben, die ein bisschen doof geguckt haben, weil ich denen gesagt habe, wir können gerne eine Samstagsabendshow aufzeichnen. Das ist kein Problem, aber wenn die Rhein-Neckar-Löwen spielen, kann ich nicht. Dann erntet man komische Gesichter, aber das ist mir relativ egal, weil das ist einfach meine Mannschaft, das ist mein Verein. Die SAP Arena ist mein zweites Wohnzimmer und ich hänge da einfach dran.
0: Hast du schon mal ein Spiel der Rhein-Neckar-Löwen verpasst?
1: Nein. Also in meiner Zeit natürlich. Also vorher selbstverständlich einige, aber seitdem ich Hallensprecher der Rhein-Neckar-Löwen bin, habe ich kein einziges Löwenspiel zu Hause verpasst. Also klar, auswärts geht nicht. Ich habe auch hier und da schon mal ein Final Four verpasst oder sowas, was natürlich auch schade ist, aber... Heimspiel, nein, noch nicht ein einziges.
0: Vielleicht hast du dann zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal einen Tipp, was die Stimme angeht, denn deine Stimme ist ja auch im Prinzip dein Hab und Gut, das ist ja bei mir nicht groß anders, ich kann den Podcast nicht aufzeichnen, wenn meine Stimme versagt und um das den Hörern mal zu erzählen, das war nämlich bei der Weltmeisterschaft so, also kurz vor der Weltmeisterschaft habe ich mich erkältet, was bei mir eigentlich nie passiert, also mir ging es generell sehr, sehr gut. Nur meine Stimme war weg, dann habe ich den Leuten die Fragen geschickt, die haben sie dann eingesprochen und ich habe hinterher die Fragen aufgezeichnet teilweise, weil es einfach nicht mehr ging, war dann eine Spätschicht bis 4 Uhr in der Nacht vor dem Tag der Abreise nach Berlin zur WM, also damit es dann diese Vorschau-Sendung noch gibt, die vier Stunden lang war und ich glaube es hat sich gelohnt, das sagen zumindest die Hörerzahlen, wie ist das denn bei dir, hast du mal Stimmprobleme gehabt und was machst du dann, wenn du welche hast?
1: Selbstverständlich. Also ich glaube, jeder, der das Kroatien-Spiel aus Köln am Fernseher und in der Halle verfolgt hat, wird sich gedacht haben, was hat er denn gesoffen letzte Nacht. Also da war die Stimme vollkommen weg, was natürlich auch dem geschuldet war, dass ich in diesen 17 Tagen Handball-WM 27 Spiele moderiert habe. Da hilft nichts außer Ruhe. Ist ganz wichtig. Ich habe mir jetzt von einem Sprechtrainer, hatte ich mir während der WM, weil es da echt akut war, habe ich mir noch den Tipp geben lassen, dass man, wenn man dann wirklich geschwollene Stimmbänder hat, sich als erstes mal zwei, drei Eiswürfel in den Mund schieben sollte und durch das Lutschen der Eiswürfel das zumindest mal abklingt, diese Schwellung abklingt und wenn man dann direkt. Unmengen an Ingwer und Zitronentee hinterher trinkt, kann man die Stimme tatsächlich wieder auf ein gutes Niveau bringen. Diese mehr von Honig und Co., der glaube ich nicht so sehr. Also bisher habe ich mich dann immer lieber an die Medikamente gehalten, die es dann da noch so gibt. Ich weiß gar nicht genau, wie das eine Zeug heißt. Das schmeckt auf jeden Fall nach Kirsche und macht so einen Film auf deine Stimme. Damit kann man es dann auch nochmal retten. Aber klar, es gibt natürlich Spiele, wo man dann sehr, sehr viel von diesen Medikamenten braucht, wo man sich dann auch in der Halbzeit mal einen Tee bringen lässt, weil es ist speziell bei mir so, wenn ich dann zwei Tage später ein Basketballspiel für Magenta Sport moderieren soll und man klingt halt, als richtig drei Nächte davor durchgehend einen Gesoffen, dann ist das natürlich nicht cool, weil die Leute ja auch nicht wissen, wo das herkommt. Und man denen ja auch nicht, erstmal erzählen kann: naja, ist schön, dass wir jetzt beim Basketball sind, aber meine Stimme ist übrigens auch Handball geblieben. Deshalb ist es schon wichtig, dass man da so diese kleinen Tricks kennt. Aber es gibt auch Situationen, der helfen sie einfach nicht, dann hilft nur Pause und dann muss man vielleicht auch mal zwei Tage lang nicht sprechen.
0: Na, zum Glück muss ich hier nicht brüllen im Podcast, da habe ich noch einigermaßen Glück <lacht> gehabt. Kevin, das war ein interessantes Gespräch, deutlich länger geworden, als ich dir das eigentlich angekündigt habe. Ich hoffe, das war in Ordnung für dich und...
1: Doch für mich ist das völlig in Ordnung.
0: Wenn ich das nächste Mal bei den Rhein-Neckar-Löwen bin, werde ich dir definitiv nicht das Mikro aus der Hand reißen. Da kannst du relativ sicher sein. Diese Aufgabe <lacht> überlasse ich sehr, sehr gerne dir. Dann soll es das gewesen sein mit der aktuellen Ausgabe. Und alle weiteren Informationen, das wisst ihr, gibt es wie gehabt unter facebook.com. kreisab Bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Wir hören uns dann am kommenden Montag wieder. Bis dann. Ciao.